0: Eu não posso imaginar o que é que se está a passar pela cabeça dos marinheiros e, e do meu avô
1: enquanto eles remavam durante essas horas todas, sem saber se iam ser salvos ou não. Richard Souza é neto de José Etelredo Moraes, capitão do Cabo de São Vicente, um navio de pesca registado em Lisboa e afundado por um ataque ao largo do Cabo da Roca no dia 10 de março de 1942. O Cabo São Vicente foi um dos vários navios portugueses que, apesar da neutralidade, foram atacados e destruídos durante a Segunda Guerra Mundial por meios militares pertencentes a países beligerantes. Neste caso, o ataque foi realizado por um avião que, na altura, foi descrito como um quadrimotor de nacionalidade desconhecida. Nos últimos 80 anos, foram várias as vozes que atribuíram a autoria a um dos vários aparelhos alemães que estendiam as suas patrulhas à nossa costa. A sua posição é, a partir de agora, uma certeza. O cabo de São Vicente foi afundado por um Focke-Wulf 200 Condor, um avião pertencente ao Campo Cachvada 40, o Esquadrão de Combate 40, sediado em França, que entre 1940 e 1944 tinha habitualmente a costa portuguesa como um dos seus locais de patrulha. Gunther historiador desta unidade, vai nos dizer não só quem foi o responsável, como também revelar as razões surpreendentes que conduziram ao
2: ataque. Mais
1: à frente iremos obviamente traduzir e dobrar a conversa com Gunther o Afundamento do Cabo de São Vicente é o título do episódio 3 do podcast Portugal 1939-1945. Seja bem-vindo. Porque os países que não lutam
0: estão como todos na outros... ah, guerra. Yeah. São lendas de família. Uh, minha avó dizia... Uh, o avô era oficial da Marinha Marcante dizia sempre capitão de mar e guerra e essas coisas sempre embelezaram um bocadinho, mas sabia uma, umas fotos que nós tínhamos do, do, do último navio dele que era o Cabo Jubi que ele, pronto, era, era marinheiro era, e, e o fato de eu não gostar de peixe era uma vergonha familiar porque o teu avô era capitão de, de um pesqueiro e não comes peixe. Portanto, havia duas histórias. Uma que era que o, o, o navio do, do meu avô tinha sido afundado durante a guerra e, e depois o outro era que portanto, o navio do meu avô estava no, 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 no Museu da Marinha. Com miúdo, uma pessoa ouve estas histórias, ok, está bem, mas pronto, uma pessoa sempre pensa, pf, ok, é a avó a contar a história, a minha mãe sempre embelezava as coisas, fiquei sempre com, com aquela, aquela dúvida, mas sabia que havia qualquer coisa, sabia, e, e isso também era confirmado pelos, pelos meus primos que também sabiam. Eu tenho dois primos em, em, em Portugal, e então, então nós sempre tivemos um, um certo interesse, mas pronto, como sempre era uma, uma, uma era sem, sem internet. Sempre disse, epá, um dia he de, he de, he de ir um, uh, à Marinha perguntar se se, pronto, se há algum registro uh, acerca do afundamento do, do navio. Porque também a história que me foi contada e, e era uma história muito básica. Eles estavam a pescar e vem um avião um, um, e, e fez uma resia pelo navio, com matrilhadoras, e que, que destruíram, incendiou o navio. E que o navio afundou, mas depois a parte que embelezaram um bocadinho foi que, um, que ele, ele, como comandante, queria, ir, ele queria se afundar com o navio. E que foi o primeiro imediato que lhe deu um soco
1: e agarrou
0: no, no meu avô e atirou borda fora.
1: Era a história que foi contada. As histórias de família que passam de geração em geração são mesmo assim. Torna-se por vezes difícil perceber a fronteira entre o real e o imaginado. Foi para saber um pouco mais sobre um avô, que na verdade nunca conheceu fisicamente, que Richard Souza começou há anos a recolher bocadinhos de histórias aqui e ali. José Etelredo Moraes viu Richard apenas uma vez. O neto tinha ano e e a família reuniu-se em Lisboa para o batizar. Depois, o pequeno voltou para o Panamá, onde o pai militar dos Estados Unidos da América estava destacado. Pouco depois souberam que José Moraes tinha cancro do pâncreas morrendo sem novo encontro. A viver nos Estados Unidos da América, herdeiro de documentos e histórias vagas deste avô, Richard e o irmão tentaram juntar as peças e separar a lenda da realidade, num trabalho que nem sempre é fácil. Sabe que o avô nasceu na Ribeira Grande, em Cabo Verde, a 9 de novembro de 1897. O rasto dos papéis coloca-o em 1921 como segundo piloto a bordo do vapor Cabo Verde, registado em São Vicente e, nos anos seguintes, já como piloto, embarca em navios registados na sua terra natal em Lisboa, Setúbal e Ponta Delgada. Na segunda metade dos anos 30, já com dois filhos, mudou-se para Lisboa, aparecendo depois como capitão de embarcações de pesca. Isto é o que contam os papéis e não se pense que, em relação à vida pessoal e personalidade, Richard tem a vida facilitada. A mãe, filha de José Moraes, também já faleceu. E apesar de ser um homem alto, até muito alto para a época, tinha 1,80m, o capitão do Cabo de São Vicente gostava pouco de dar nas vistas, pelo menos quando estava em família.
0: Eu sei que houve uma altura que ele deixou, que não andou embarcado. E isso descobri porque eu tenho um dossiê aqui que era uma pasta e as muitas das respostas, é curioso que muitas das respostas estavam aqui. E então também achei, de facto, foi uma carta de uma empresa, Manuel, Manuel Gomes uh, Madeira e Filha, em Cabo Verde, que era uma carta de recomendação, em que diz que o meu avô trabalhou, isto foi datado de agosto de 38, e que isto de facto é uma carta de recomendação que ele tinha trabalhado como caixeiro e tinha outras funções, que era uma pessoa idónea, não sei o quê. Portanto, era uma carta de recomendação. Ia para Lisboa, certamente. Uh, porque a minha mãe nasceu em 42. Portanto, calculei. Agora, por que é que este espaço de tempo é que não sei? Portanto, há, há, certas, há certos componentes da história que vão morrer aí. Simplesmente pelo fato que as pessoas que poderiam ter algum conhecimento já não estão vivas. A uh, única pessoa. Que as duas pessoas que eram adultas que conheciam o meu avô eram o meu pai e o meu tio. E o meu pai conheceu por períodos curtos. O meu tio, ainda, ainda falei com ele recentemente, e ele disse: Epá, não, 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 é, também pouco sabia. É curioso, porque não é uma pessoa que falava, não é, não é uma pessoa que andava a dizer: quando me afundaram um navio e tal. É, Portanto, eu acredito mais na. na, na, na no fato que era uma pessoa, baseado na história que o meu pai conta, um, de quando pediu a mão em casamento. Ele sabia que ele ia embarcar e ele estava -se a porta fora e eles moravam na rua de São Bento, rua de São Bento número 2. E ele abriu a porta e, e, e a porta estava ligeiramente aberta e o meu pai encheu-se de coragem e disse Olha, tenho que pedir uma coisa e pediu a mão em casamento. O meu avô, portanto, era uma, uma pessoa alta, elegante, delegada, parou, olhou para ele e disse: Foco com minha mulher. E se o porta fora. Uh, e vejo fotos de jantares na rua de São Bento e vejo sempre ele atrás, ou a comer a sopa, ou sempre atrás. Nas fotos de casamento de minha mãe, está sempre de lado. Portanto, deu-me sempre a ideia que era uma pessoa assim, um bocado, um bocado distante, nesse sentido, no seu mundo. E meu pai disse que. Entre, quando era com os amigos dele, de Cabo Verde e isso tudo, era uma festa, falava, falava, mas
1: quando estava em família estava sempre calado.
0: Mas era uma pessoa de princípios,
1: uma pessoa muito de princípios fortes. Foi pela internet que Richard encontrou as primeiras informações sobre o afundamento do São Vicente e foi também aí que lhe deram o meu contacto. Para quem ainda não sabe, somos um país pequeno, com um número ainda mais pequeno de pessoas que se dedicam a pesquisar estas coisas. Mesmo quando não nos conhecemos pessoalmente, temos uma ideia de quais são as áreas de saber de cada um. Para uns são os refugiados, outros a espionagem, outros as relações económicas, outros os portugueses que lutaram na guerra. Eu, por meu lado, ando há anos a juntar histórias relacionadas com aviões e navios. Quando em setembro de 2020 começámos a trocar mensagens, existiam nos meus arquivos vários relatórios relacionados com o afundamento do navio do avô de Richard, que, somados às informações que já tinha, ajudaram a reconstruir a história.
0: Começou-me a aparecer uh, informações de, do, do gabinete de censura. E era o comunicado oficial do gabinete de censura que, fala, pronto, que era basicamente olha, isto é a posição que nós vamos tomar, que isto não é aceitável. E foi aí que eu descobri que o navio do Movo era o sexto navio a ser afundado. Pronto, as coisas já começam a tomar um contexto histórico. E depois, de, depois entramos em contato e quando eu recebi o relatório é que eu vi, de facto, primeiro da parte oficial, que tudo condizia com, com, com aquilo que foi emitido do, do, do gabinete de censura, mas também com a publicação do, acho que era o Jornal de Comércio do Porto. Mais importante foi o relatório do meu avô. Isso para mim fiquei, estava no trabalho a ler aquilo quase lágrimas, e, e fico emocionado agora porque eu nunca conheci o meu avô, uh, e então ler o relatório era ouvir o meu avô falar para mim, a contar a história, porque a história é contada ao pormenor. E esse pormenor, para mim, foi as respostas que, estes anos todos, eu queria. Que era, basicamente, contar pelo próprio o que é que aconteceu. E isso, para mim, foi... Uh, uh, finalmente. Quer dizer, foram muitos anos de... de pá, será, 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 será. E é verdade. É tudo verdade. Aquela história que minha avó contada, embora um bocado embelezada, era
1: verdade. A voz do avô ressoou de um relato na primeira pessoa em que José Moraes contava às autoridades o que se tinha passado naquele fim de tarde. E passa a citar. No dia 10, pelas 18 horas e 30 minutos, quando nos encontrávamos na posição de 38 graus e 56 minutos latitude norte e 9 graus 53 minutos longitude oeste, fomos sobrevoados por um avião quadrimotor de grande radiação, que não consegui identificar porque não apresentava quaisquer distintivo de nacionalidade, apresentando-se totalmente pintado de cinzento escuro. Como o encontro de aviões no alto mar é um facto banal, não liguei importância de maior ao aparecimento do aparelho. Porém, notei que ele baixava demasiadamente e se dirigia para o meu navio. A cerca de 50 metros, deixou cair duas bombas ou torpedos pequenos que, animados pelo movimento, se dirigiram para o casco do navio a bom bordo, onde provocaram tremenda explosão. Entretanto, e no momento em que o avião passava sobre o navio, descarregou algumas rajadas de metralhadora que, só por milagre, não feriram nenhum membro da trilha. A tripulação do barco. Logo após a explosão e passada a primeira impressão causada pelo brutal, violento e inexplicável ataque, dei ordem imediata para se arriar a baleeira. Esta nada tinha sofrido. Mandei que dentro dela tomasse lugar toda a tripulação. Verificando depois que não faltava homem algum e que todos se encontravam em segurança, corri ao posto de telefonia tentar um apelo de socorro. Não sei se este apelo foi ouvido. O aparelho, conforme depois verifiquei, devia estar avariado. Entretanto, a tripulação da baleeira gritava que o navio se afundava. Recolhi então, por último, a baleeira e fizemos rumo à ericeira, enquanto o capo de São Vicente se si afundando, o que verificamos. Cerca das duas horas do dia 11, avistei luzes de um barco de pesca ao qual a baleeira atracou. Verifiquei então tratar-se do vapor de pesca a sor. Fim de citação. O avião que atacou o capo de São Vicente estava identificado, mas no meio da confusão é normal que as letras negras sobre fundo verde escuro passassem despercebidas. Ainda mais ao fim da tarde. Se as tivessem conseguido ver, teriam certamente assinalado a cruz negra que identificava os aviões alemães, com um F-8 pintado de um lado e BL do outro. Tratava-se de um dos dois aviões que nessa tarde estavam na costa portuguesa para uma missão de rotina, como explica Gunther Otto, historiador do Campo de 40 ou Esquadra de Combate 40 em português, que mantinha os seus quadrimotores Condor em França.
2: Der Einsatz am 10. De März de 1942 war um eigentlich ein absoluter Routineeinsatz. A
1: missão de 10 de março de 1942 era de rotina e previa a realização de uma patrulha armada a oeste de Espanha e Portugal. Preparados foram dois Fokker 200 Condor da terceira esquadrilha da Esquadra de Combate 40. A primeira tripulação estava sob comando do capitão Bernardo Iopa, o comandante da esquadrilha, e a segunda sob
2: comando do primeiro tenente Sheld. Hauptmann Jope, dem Staffelkapitän. Und die zweite Maschine war unter dem Kommando von Oberleutnant Scheldt, auch ein altbewährter KG 40 Condor-Pilot. Os
1: aviões descolaram pelas 16 horas de Cognac, que era a base da terceira esquadrilha para realizar a patrulha ao longo da costa e a tripulação do capitão Iope avistou um navio sobre o qual havia suspeita de que estaria ao serviço dos ingleses, apesar de ter bandeira portuguesa
2: von dem vermutet wurde, dass es in englischen Dienst, aber unter portugiesischer Flagge stand, bei diesem
1: Durante o ataque, Europa largou duas bombas de 250 kg mas as bombas ficaram curtas e caíram a cerca de 5 metros do navio. Mas foi possível perceber que o navio parou e libertou vapor, ficando a certeza de que tinha sofrido avarias.
2: Mas foi estranho que o navio permaneceu e o dâmpago de São davon auszugehen que ele tenha sido beschadido.
1: Günter Hotsch conhece de onde veio a informação sobre a relação do Cabo de São Vicente com os serviços britânicos. Mas não tem dúvidas de que o navio estava marcado para ser atacado. Nesta altura, o navio era conhecido por ajudar os ingleses, mas a documentação não dá mais detalhes. Acredito que eram informações fornecidas por agentes que de Portugal participavam o nome dos navios que estavam ao serviço dos ingleses, informando-os por rádio das movimentações dos aviões alemães
2: para que estes pudessem defender-se de possíveis ataques.
1: Richard sabe que o avô defendia posições contra a guerra e também era anglófilo. Não foi, no entanto, possível, por agora, perceber se esta ligação aos britânicos ia para além da simples simpatia. Os alemães não tinham dúvidas. Já para o capitão Bernardiope, o ataque foi pouco mais que uma nota de rodapé num longo historial de sucessos que lhe granjearam as principais condecorações alemãs e que incluem a cruz de ferro de primeira classe, a cruz germânica em ouro e a cruz de cavaleiro da cruz de ferro com folhas de carvalho. Guntarot conhece bem a sua história. Conheceu-o, aliás, pessoalmente na Lufthansa, onde ambos trabalharam.
2: Er hatte eine technische Ausbildung, hatte also äh, Maschinenbau studiert, äh, äh, und äh, ist dann äh, am 1. April 1900. Ele tinha
1: formação de engenharia mecânica e entrou na Luftwaffe 1 um de abril de 1935. Tinha formação prévia como piloto e fez também a formação militar. E em 1937 foi promovido a tenente seguindo uma carreira militar. No verão de 1940, integrou a Esquadra de Combate 40 e foi o piloto que, a 26 de outubro, avistou e atacou o transporte de tropas Empress of Britain, um dos maiores paquetes ingleses convertido em transporte militar. O navio ficou com avarias graves e teve de ser rebocado, acabando por ser afundado por um U-boot dois dias depois.
2: Das Passagiersschiffe gesichtet hat und er hat dieses Schiff angegriffen. Es war dann fahrtuntüchtig, konnte nur noch abgeschleppt werden und ist dann zwei Tage später von einem deutschen U-Boot este ataque foi
1: para a propaganda da época um momento importante e fizeram-se grandes parangonas sobre o afundamento maior navio inglês e Joppa recebeu a cruz de ferro por este ataque. No 1 de fevereiro de 1941 foi promovida comandante da terceira Esquadrilha. Entretanto, dois irmãos morreram na guerra e foi decidido que ele deveria ser retirado das missões de combate. Assumiu então outras funções e colaborou no desenvolvimento do quadrimotor Juncker 177, mas acabou por regressar ao ativo na Esquadra de Combate 100 no Mediterrâneo, onde registrou mais sucessos. Nos meses finais da guerra fazia parte do Estado-Maior da Luftflotte Reich e depois foi prisioneiro de guerra.
2: Hat aber zum Beispiel dann die Entwicklung und die Erprobung der Heinkel 177 war dann aber anschließend wieder beim Kampfgeschwader 100 eingesetzt, hat da also auch weitere Erfolge erzielt. In den letzten Kriegsmonaten war er dann im Stab des, der Luftflotte Reich eingesetzt, erlebte das Kriegsende, Kriegsgefangenschaft, all die Abläufe und äh, war dann einer der ersten Piloten, die 1954 äh, em 1954,
1: foi um dos primeiros pilotos a entrar para a nova Lufthansa e fazer o curso de aviador civil. Tanto ele como outros ex-pilotos da Esquadra de Combate 40 tinham especiais aptidões para este tipo de voos e ele foi um dos primeiros a obter a licença de voo comercial, tendo uma carreira de bastante sucesso. Começou a carreira no Super Constellation e terminou em Boeing 707. Faleceu em
2: 1995.
1: Recolhidos pelo navio de pesca Açor, os homens do Cap de São Vicente chegaram a Lisboa na manhã do dia seguinte, cansados, mas vivos. José Moraes teve a oportunidade de rever a filha, a mãe de Richard, que tinha então um mês de vida
0: nunca considerei o meu ovo um herói porque é uma palavra que não utilizo que utilizo muito não utilizo muito é uma palavra que eu reservo um, isto para mim era era uma pessoa um, que foi apanhada numa circunstância graças a Deus ninguém perdeu a vida que é o mais importante um, e houve, houve outras tripulações que tiveram lá para para ajudar mas a parte a parte dramática para mim se calhar foi que eu sempre pensei que havia navios à volta, porque as, 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 na pesca há sempre navios uh, a pouca distância, metros, pronto, uh, mas que seis, mais ou menos seis milhas a remar à noite, uh, das seis ou sete da noite até às duas da manhã, eu não posso imaginar o que é que está a passar pela cabeça dos marinheiros e, e do meu avô. Enquanto eles remavam durante essas horas todas, sem saber se iam ser salvos ou não. Mas sabendo que havia uma luz lá ao fundo do túnel, que era o Açor, e graças a Deus que esse navio estava lá. Porque senão, quem sabe, quanto tempo é que levavam para chegar a algum lado, não é? Uh, e depois chegarem, eles depois serem, e ele diz no relatório, que foram
1: uh, muito bem tratados pelo comandante e tri a tripulação do Açor. As autoridades portuguesas acreditavam que o avião era alemão, mas sem provas, nada podiam fazer. Alimentaram ainda suspeitas sobre as razões do ataque. E após a guerra, em 1946, entre as várias hipóteses, consideraram até que o São Vicente tivesse sido confundido com um dos arrastões que os ingleses tinham adaptado a navio-patrulha. De facto, o arrastão português tinha sido construído em Inglaterra. Para Richard Sousa, a procura vai continuar, mas nos últimos meses deu passadas largas para passar às gerações seguintes da família uma lenda em forma de história. Tenho aqui uma estante,
0: uh, os livros do, do meu avô, que eu fiquei com os livros do meu avô, com as tabelas náuticas e coisas de livros de eletricidade, isso tudo está aqui para eu, para eu ver todos os dias. Estou aqui no, no meu quarto e, e, e pronto, são memórias que, que eu guardo. E no, meu, no, meu, no meu escritório tenho o chapéu dele. Uh, são coisas que eu guardo e, e esse, esse estante dele, um, um de dois estantes, uh, tenho. Uh, e então são recordações que eu guardo, porque eu é que estou a guardar, pronto, eu é que tenho o um interesse e então eu, isto, isto vai ser uma forma para mim documentar aquilo que nunca foi documentado. Portanto, é uma maneira de, de deixar uma, a lenda dele para a posteridade, não é? E, e para a família toda para poder dizer assim, este é o nosso avô uh, e, e que já não é, pronto, isto tem é um, uma história significante e, e por isso agradeço, pronto, eu sei que não é, é para agradecer, mas uh, é para dizer que aqueles documentos que têm dentro das caixas e nos baús serviram para alguma coisa e, e para fazer um, 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 miúdo, um miúdo feliz que finalmente conseguiu dizer à mãe,
1: mãe, mãe, oh mãe não, não é bem assim. <risos> Sabem tirar a papelada dos dossiers e dar-lhes este tipo de uso. Agradeço ao Richard Souza e ao Guntarot pelo tempo que passaram a conversar comigo. Se tiver alguma história para contar relacionada com Portugal durante o período da Segunda Guerra Mundial, podem encontrar-me no e-mail 1939 portugal 1945gmailcom ou no site www.portugal1939 1945org Neste site existe também uma área dedicada a este podcast com fotografias de José Moraes. Passe por lá. O grafismo do podcast foi burilado pela Joana Macedo. Agradeço-lhe a companhia durante estes minutos e toda a divulgação ou comentários que queira fazer. Para nos despedirmos do Portugal 1939-1945, continuamos a olhar para o mar e para a passagem dos aviões alemães que patrulhavam a nossa costa para atacar navios aliados. Era, aliás, normal assistir das arribas da costa vicentina à passagem dos comboios e dos aviões e pontualmente também a combates entre uns e outros. A 14 de junho de 1943 aconteceu um destes recontros ao largo da Vila do Bispo, com consequências que obrigaram o governador civil de Faro, Armando Monteiro Leite, a enviar um ofício ao Ministério do Interior, que passo a citar. Tenho a honra de informar Vossa Excelência que hoje, por cerca das 7 horas, foi notado ao norte desta vila um forte bombardeamento, partindo do mar contra um avião de nacionalidade desconhecida que, por várias vezes, sobrevoou este conselho. Pelas informações que conseguiu obter, julgo tratar-se de um comboio marítimo que se dirigia para o sul e que foi atacado por um avião quadrimotor. Após o bombardeamento, que terminou por cerca das nove horas e depois de notar-se que o avião se dirigia para o norte, tomei conhecimento de que várias granadas tinham explodido neste conselho. Julgo que cinco, sendo que três na freguesia da Raposeira, onde uma delas feriu gravemente três vacas, duas das quais já foram enviadas para Lagos por recom recomendação do veterinário municipal a fim de serem abatidas. Os animais feridos pertencem a João Lopes da Encarnação, proprietário, residente na Raposeira deste concelho. Cumpre-me acrescentar que o comboio de nove navios, escoltado por barcos de guerra das chamadas Nações Unidas, navegava nas nossas águas territoriais e que as granadas a que se refere o ofício transcrito e feriram as três vacas foram disparadas dos barcos do comboio. Não caiu na zona referida quaisquer bombas do avião alemão atacante. Fim de citação. Termino dizendo que João Lopes da Encarnação foi compensado do prejuízo pelos britânicos que o indenizaram com 2.149 escudos e 25 centavos. Obrigado por me acompanhar.